0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni a conferenza del professor Barbero. La puntata di oggi è breve ma di eccellente qualità. Vinicio Capossela e Alessandro Barbero dialogano sull'amore, dai bestiari al postmoderno, in occasione della pubblicazione del nuovo album dell'artista Bestiario d'Amore. Buon ascolto!
1: di questa lunga notte d'eclisse che ci ha avvolto. Allora noi in questa, in questa lunga eclisse ci siamo rifugiati, come ai tempi del Decamerone, ai tempi delle altre diciamo, epidemie, nel racconto amoroso. Questa era una canzone di Trobadorica, insomma l'Alba. L'Alba di solito avveniva, eh, era celebrata perché, anche con, con, con un certo timore perché segnava la fine della notte di degli amanti e quindi quindi di solito c'era un compagno che avvisava l'amante che stava arrivando appunto l'alba e che non arrivasse insomma eh, qualcuno a interrompere la notte notte degli amanti. Anche noi abbiamo un un compagno speciale che ci avvisa che, che che fuori sta venendo l'alba, ma anzi forse ancora di più ci permette di allungare la notte, la notte del racconto amoroso. Ecco è con noi Alessandro Barbero e insieme parleremo del bestiario d'amore di Richard de Fornival e le altre eh, imbestiamenti besti- d'amore. Partirei quasi da, 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 da cosa succede ogni volta che c'è una porta chiusa, ogni volta che c'è per esempio un, un tabù in amore ci sono moltissime le cose che non si dicono non si possono dire, spesso chiudere una porta fa fiorire moltissime altre eh, meravigliose espressioni, insomma, di, di quello che non si può dire così come…
2: Sì, sì, che forse è il motivo per cui noi non abbiamo ancora, come dire, una scienza, un'educazione del come si parla d'amore, del come si fa l'amore, cioè, rispetto, se ci pensate, rispetto all'enorme importanza che hanno queste cose nella nostra vita, ma nessuno ci insegna come si fa, eh, ognuno deve imparare nella sua vita e va già bene se impari, no? Come si fa a rivolgersi a una persona dell'altro sesso? O anche dello stesso, eventualmente, se ti interessa. Come si fa per sedurre? Se bisogna essere se stessi, se bisogna essere invece finti? Eh, che parole puoi usare e quali no? Eh, ogni volta che apri bocca rischi di rovinare tutto. Eh, per cui spesso non apri bocca ma anche se stai zitto rischi di rovinare tutto. Ora, nel Medioevo Medioevo intorno a questo ci ci, ci ragionavano, ci hanno costruito una filosofia, ecco, intorno a questo, nella speranza di riuscire a capire qualcosa di questa roba che anche loro dicevano, è stranissima, l'amore. Che roba è? Perché ci arriva addosso questo? Perché ci fa diventare improvvisamente degli imbecilli, per esempio? Questa è una cosa che a Dante, per esempio, ai, ai, ai trovatori italiani, della sua generazione, gli stilnovisti, interessava moltissimo. Cioè loro vivono in un'epoca in cui la Chiesa gli dice il mondo è razionale, l'uomo è un animale razionale, è diverso dalle bestie, così poi parliamo anche di bestie per l'affunto. L'uomo è diverso, e l'uomo è uguale a Dio, gli hanno messo in testa la ragione, l'uomo può capire come funziona il mondo. E il Medioevo è un'epoca ottimista e razionale, fondamentalmente, e poi dicono quando ti innamori tutto questo sparisce, puff! Di colpo, quando ti innamori, non sei più un essere razionale, diventi uno che brancola nel buio, che farfuglia, che fa stupidaggini. Per cui in realtà loro hanno anche un po' paura dell'amore. Cioè, seriamente discutono: ma è una cosa buona questo amore oppure sarebbe meglio se non ci fosse? No? E, e appunto, brancoli nel buio e bussi a delle porte. E quando le trovi chiuse ti devi ingegnare per trovare il modo di farle aprire, insomma, no?
1: Certo, mi pare che Cappellano no? diceva l'amore non è qualcosa che può riguardare i coniugi. È qualcosa eh, 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 certo, che riguarda certo. appunto l'alba, che riguarda gli amanti, anche perché non sarebbe concesso, sarebbe sconveniente essere gelosi. E, e la gelosia è il fondamento del, del vero amore, ma è inammissibile, per esempio, nel, nell'amore coniugale. E a proposito di tutte queste cose... E questo Richard de Fournival, quindi prende un bestiario che di solito era il, i bestiari erano insomma, una forma di erudizione che, che spiegava appunto il libro della natura, e c'è questo Bianciotto che a proposito di questo tipo di bestiario dice: Non è che siccome la sola verità amorosa è quella del cuore, non della ragione, è necessario parlare solo all'immaginazione e non all'intelligenza. E dunque in effetti questa specie di trattato del bestiario d'amore è. Um, quasi un trattato paradossalmente scientifico che cerca di mettere a norma tutte le, le, le regole del, eh, quasi che ci fosse qualcosa di razionale di, e di comprovabile tanto da poter dire all'amata ho provato con il canto, quindi con il canto lirico, con la sincerità, con, col canto proprio, ma il canto non è servito, ho provato anche con le immagini. Adesso faccio un, un estremo bando, l'arrier ban, il, l'estremo bando quasi militaresco, per convocare insomma, quello, tutte le mie forze e, e metterle in questa specie di, 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 di trattato dove, dove cercherò di dimostrarvi che il mio amore è sincero e quello di tutti gli altri invece è è è fallace, è falso e e qua c'è un'altra figura che c'era anche spesso nell'alba trovadorica, il la... La Il Losinger, ecco, l'adulatore, l'adulatore, la, l'adulatore,
2: L'adulatore nel senso di quello che ti dice come sei carina, come sei intelligente, non c'è nessuna come te, ma in realtà hai in mente una cosa sola. Ecco, e in <ride> Però lui l'adulatore. come può
1: dimostrare all'amata che lui stesso non è parte di quella schiera?
2: E infatti non può, infatti poi alla fine si arrende, cioè io lo so che ha detto tutto questo ma non serve a niente, che tu non mi crederai lo stesso. Eh, no, è bello tra l'altro l'immagine della rearband, la convocazione, perché rimanda proprio come funziona il loro mondo, cioè il re deve fare la guerra. E quindi chiama tutti i suoi vassalli dicendo così e così devo fare la guerra. Non viene nessuno, perché tutti sono abituati come oggi, sì vabbè i voglia, se ci tiene davvero scriverà di nuovo, quindi la prima volta non viene nessuno. La seconda volta li richiama e a questo punto viene qualcuno e dice quanto paghi? Dice, ma voi siete i miei vassalli, mi avete giurato fedeltà. Dice, no, niente, non se ne parla neanche. Se non paghi almeno le spese. E poi finalmente, quando è proprio disperato, a quel punto emana l'ordine secco. Cioè, chi non viene è un traditore. Quella è la rierba. L'ultima convocazione estrema. E lui, dopo aver sprecato tutte le risorse del suo ingegno della sua arte, alla fine ricorre appunto a questo estremo mezzo di convocare le immagini degli animali per riuscire a sedurla. Dopodiché non ci riesce neanche lì, perché la donna, per definizione, è cattivissima. È irraggiungibile. Perché qual è il problema? Che è sposata con un altro, naturalmente. Quindi per lei è un rischio starci ci stanno però, però insomma allora la donna è solo da scegliere sei la moglie del castellano e il castellano ha 15 giovani cavalieri scapoli tutti scapoli e che vengono a pranzo che vengono a bere che vanno a caccia con mio marito che vanno in guerra con mio marito se io dovessi decidere che me ne piace uno sono libera tutto il tempo e, e loro sono tutti lì ansiosi ciascuno di essere quello scelto funziona così perché non è mai tua moglie per l'appunto e quella è l'altra grande come dire, schizofrenia della società ma non solo medievale è anche antica perché se uno va a vedere le commedie la commedia greca antica per esempio qual è sempre il tema l'amore c'è ma sei sempre innamorato di una che non puoi sposare eh, perché o perché è la moglie di un altro o se non è la moglie di nessuno è perché è una schiava è una prostituta è una che non si sposa papà non te la lascerà mai sposare cioè loro hanno questa schizofrenia che sanno benissimo cosa vuol dire innamorarsi e, sono, e per di più si sposano, ma non con quella persona di cui si sono innamorati, perché sposarsi è la famiglia che ti organizza tutto. E ti, ti, un bel giorno ti dicono, sai cara, ti abbiamo trovato un marito, ormai hai 15 anni, è ora di cominciare a fare dei bambini, e se invece hai il maschietto gli dicono, sai cara, ti abbiamo trovato una bella moglie. E quindi tu ti sposi e con quella persona lì, va già bene se vai d'accordo, è già il massimo, però cosa vuol dire innamorarsi lo sanno e quindi innamorarsi vuol dire sempre che devi fare di tutto per riuscire a strappare quella famosa notte in cui metti fuori il palo per avvertirti quando sarà l'alba ed è sempre tutto così, questo lo rende sicuramente piccante eh, l'amore, è sempre illegale, è sempre proibito, eh, sei sempre in pericolo.
1: Però all'inizio questo bando è molto divertente perché si paragona a a diversi animali, per esempio l'asino selvaggio. L'asino selvaggio è quello che raglia più disperatamente, non raglia mai, ma quando è proprio che sta morendo di fame allora fa un raglio che quasi muore, così sperticato e così è il suo tipo di, di urlo finale, così come il gallo che che proprio nel, nel, nel punto in cui la notte è più scura, cioè a mezzanotte, allora canta in una maniera più disperata che, che, che all'alba vera e propria, no? E quindi inizia con questo, e poi dice cos'è che l'ha ridotto a questa disperazione? L'ha ridotto il fatto che, come il lupo, il lupo, dice l'uomo, il lupo e l'uomo chi viene visto per prima si blocca e diventa muto, perde la, la voce e la parola. E allora a quel punto si rivela, rivela la sua debolezza e quindi si espone, si espone, e questa esposizione ha reso la, 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 l'amata, eh, la, l'ha resa superba, l'ha insuperbita, perché sì. e questo è un meccanismo che, che sovente accade non soltanto diciamo nella società medievale, c'è proprio un tipo di, eh, di superbia, di arroganza dell'amante crudele nel, nel, nel respingere diciamo eh, chi le le, le avances disperate. Disperate, esatto. Quindi, più uno si dispera, più diventa vittima della crudeltà dell'altro. Allora, l'amore entra per i cinque sensi, no? per le cinque porte. Allora, quello da cui entra per prima, e lo sa bene questa società che è completamente fondata su, sulla, sulla vista, da, da, dagli occhi. Allora, amor che come il corvo becca dagli occhi, e da lì il cervello estrae, e più ne trova, più ne trae, dice, più. Ce n'è più. e quindi estrae da lì tutto l'intelligenza, la memoria, il discernimento questo mi sembra un tema molto...
2: E, e, fra l'altro è proprio quello che dicevamo prima cioè l'amore è una cosa che ti fa perdere la testa ma letteralmente ti entra dagli occhi perché è l'immagine certo è vero anche la loro è una società dell'immagine naturalmente anche più della nostra tutto sommato, perché noi bene o male sappiamo tutti leggere e invece lì sono abbastanza pochi quelli che sanno leggere e scrivere. Invece, come dire, gli affreschi, dobbiamo immaginare che quel mondo lì era tutto dipinto. Le case di chi aveva un po' di mezzi, la prima cosa che facevi, facevi dipingere scene. Cosa facevi dipingere? Tristano e Isotta cioè un amore extraconiugale, eh, Lancillotto e Ginevra, cioè un amore extraconiugale lo sapevano tutti che funzionava così, dopodiché questa immagine del corvo vuole proprio dire attenzione perché quando ti innamori il tuo cervello smette di funzionare. Il corvo se l'è mangiato e tu cominci a comportarti appunto come un imbecille. Qua del lupo è anche bellissima effettivamente e la cosa straordinaria è che qui lui attinge a un patrimonio di diciamo di luoghi comuni no? o di leggende ecco di leggende popolari sugli animali che conoscevano tutti chiaramente e noi dobbiamo andare a ricercare dobbiamo avere i folcloristi che ci aiutano a capire queste cose no? loro lo sapevano tutti e il lupo certo quando vai nel bosco incontri il lupo se ti vede lui per primo sei fregato resti lì senza parola se invece tu vedi il lupo per primo freghi lui, perché allora è lui che si trova in difficoltà e la cosa per me che sono un medievista no? che vi- vivo, <coughs> vengo pagato dallo Stato per insegnare la storia medievale eh, che tutti dicono, eh, vedi queste superstizioni medievali di cui poi uno come Richard, che è un intellettuale sa fare no? l'uso che stiamo dicendo però di base si dice queste superstizioni medievali il bello è che vengono tutte dal mondo antico sono tutte cose che credevano già gli antichi. La cosa del lupo è Plinio il Vecchio nella storia naturale che la racconta. Solo che gli antichi avevano tutte queste superstizioni e poi non ci hanno fatto niente di utile. Nel Medioevo ne hanno tirato fuori un'arte invece, no? i grandi bestiari illustrati. E quindi il risultato è che noi diciamo uco ai superstiziosi dei medievali. Ma in realtà le stesse identiche superstizioni le avevano lette nei libri degli antichi. Eh, l'unicorno. Cosa c'è di più medievale dell'unicorno? Che è impossibile prenderlo, però però se gli metti davanti una vergine, allora lo prendi perché lui va ad accovacciarsi con la testa nel grembo della vergine e si addormenta e allora i cacciatori lo prendono. Cosa c'è di più medievale? Non è vero, è nel Physiologus, che è un trattato antico, terzo secolo, però nel Medioevo ci hanno fatto gli arazzi, la dama con l'unicorno no? e quindi hanno dato vita ecco, a tutto questo, a questo immaginario. È tutto visivo, è tutto visivo, ma la loro, anche la loro poesia è così, sono immagini e questi animali per loro sono importanti proprio perché ognuno se li può raffigurare e, e ognuno ha una sua personalità e i loro libri sono sempre libri illustrati, almeno quelli un po' più costosi, già sono carissimi per loro i libri se poi li fai illustrare, però quelli belli sono illustrati.
1: Infatti anche noi nell'affrontare anche diciamo, <ride> questo tema ci siamo rivolti a un'illustratrice straordinaria, si chiama Elisa Setzinger, che ha preso un po' di, di, dell'iconografia medievale, l'ha reinterpretata in un suo stile ed effettivamente in ognuna delle, delle figure, ma lo dice bene eh, Richard all'inizio, dice le parole devono essere accompagnate dalle immagini in modo che vadano a cioè a riattivare la memoria. Le, le porte dei sensi, abbiamo detto prima quella del, della vista, ma quella dell'unicorno è, è invece è, è l'olfatto, no? quindi è, è, dal, è da, dalla fragranza, dalla fragranza eh, esatto. E, e qui ci sono diversi inganni no? orditi dai cacciatori. Un altro che è molto divertente è quello della scimmia, no? la scimmia che tende sempre all'imitazione e quindi eh, è perfetta anche per l'amore perché Veramente la parte dell'innamorato quasi la prendiamo per imitazione di altri che imitavano altri innamorati. No? Se pensiamo anche solo all'immagine di Paolo e Francesca, imitano quasi una, una cosa. E allora dice: La scimmia, eh, siccome Tende, cade nella trappola dell'imitazione, il cacciatore si fa vedere che si infila e si toglie le scarpe allora gli lascia le scarpe lì sotto e lei che tende all'imitazione se le mette e quando è calzata non può più scappare viene catturata, no? così dice lui amor mi calzò per voi quindi questa, certo, questa cosa certo. eh, ecco sull'imitazione secondo me
2: e beh, intanto è un po' il discorso che facevamo all'inizio, cioè il fatto che queste cose non nessuno riesce a insegnarle Effettivamente, no? e impari a tentoni, vedendo un po' gli altri, e pian pianino, impari che quello è un ruolo che devi giocare, è una parte che nella vita devi giocare, ma nessuno ti ha insegnato come si fa per vincere. E naturalmente il nostro Richard, come dire, io me lo immagino un po' anche lui come un secchione con gli occhiali, perché se fosse stato bello, biondo e prestante, invece è uno di quelli che ha sempre paura bene o male di che lei non lo veda neanche. Ecco, lei non lo vede neanche, diciamocelo.
1: Ecco, anzi, eh, non... eh, sicuro. Eh, e che...
2: eh, quindi lui insiste e eh, la parola, e <ride> eh, le immagini, e la memoria, così magari ti ricordi di me. Eh, eh, dopodiché lui fa un dispiegamento di intelligenza grandioso eh, per, per mettere in piedi questa cosa. Eh, però...
1: Pare che la il, il nucleo originale della Sorbona sia costruito anche con libri della sua biblioteca personale di, di, di questo. Ah, sì, sì, eh, sì, era un erudito. No? E, eh, e quindi l'erudizione, come vediamo in questo trattato, sì, può permettere di discettare di, 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 di per, per molto, ma. cioè,
2: eh, eh... fra l'altro, lui forse era un ecclesiastico, anche. Io adesso, sì. eh, vedi, perché un'altra cosa fantastica è che il Medioevo ha una libertà di costumi estrema. Cioè Noi ci immaginiamo un'epoca repressa, l'inquisizione sempre pronta, i roghi e in realtà dal punto di vista del costume facevano tutto quello che gli veniva voglia di fare tra Andrea Cappellano, che era un cappellano per l'appunto, non è che è il cognome è Cappellano, era un cappellano, e Richard che è un prete e Boccaccio che era un prete, anche Boccaccio era prete. Eh, come si chiama? Petrarca Petrarca anche lui era un ecclesiastico canonico, viveva di benefici ecclesiastici e tutti loro facevano l'amore e ne parlavano tutto il tempo e a nessuno importava niente Eh, da quel punto di vista lì era una società incredibile con una dissociazione fra quello che in teoria bisognerebbe fare, quello che poi in pratica si fa, invece si fa tutto Eh, e le donne ci stanno dentro anche loro con questa dissociazione perché in realtà ovviamente da un lato alle ragazze si insegna a stare in casa, a non affacciarsi alla finestra, a non guardare gli uomini, cioè è la Sicilia del 1950 per intenderci, no? del nostro immaginario, il Medioevo, le donne bisogna stare attenti. Ma bisogna stare attenti proprio perché sai che se appena la perdi di vista c'è qualcuno che, che, che cercherà di farla innamorare e, e lei ci starà, perché un'altra cosa che sanno nel Medioevo e che non sapranno più in altre epoche più recenti. Sa che per esempio nell'Ottocento vittoriano della sessualità femminile non si parlava proprio, cioè si si credeva che le donne non avessero un desiderio sessuale perché era una cosa di cattivo gusto, non si poteva immaginare. Nel Medioevo lo sanno benissimo che anche le donne hanno le loro voglie, i loro desideri, i loro bisogni. C'è una novella del Boccaccio che racconta di Pietro da Vinciolo, è un omosessuale e si è sposato per la facciata, eh, anche se tutti sanno che è un omosessuale, siccome è uno ricco, un, un cittadino che conta, nessuno dice niente, e si è sposato comunque per far vedere, e però con la moglie non ci va a letto, e dopo un po' la moglie si fa l'amante, e quando il marito la scopre è la moglie che fa una scenata a lui, che dice guarda che io, chi, chi credevi di aver sposato? guarda che io sono una donna come le altre e ho bisogno di quello di cui hanno bisogno le altre e se non ci vieni tu a scaldarmi il letto io me ne prendo un altro e e ho tutto il diritto ecco eh, questo era come poteva ragionare una donna nel medioevo secondo, secondo quel prete che era boccaccio e che racconta questa storia.
1: Nella seconda parte del nostro trattato Richard si prende la briga di mettere in guardia la, la, l'amata da, da, dal falso amante no? una categoria che, certo. che, che ha moltissime eh, ci sono molti, molti caratteri che in, individuano per esempio no? per, per usare un animale che è sulla bocca di, di tutti questi giorni il drago al, nel suo al plurale, forma plurale esatto, il drago non morde ma con la lingua avvelena. velena in effetti è con la lingua cioè quindi con, la, con il parlare, con, il, con l'incensare, con il, il, la lusinga parte naturalmente dalla, da, dalla parola. No? Proprio stamattina io sono abbonato alla, alla come si chiama, una parola al giorno. La parola del giorno di oggi è gatta morta. Ora, gatta morta, che è tutto, un, sappiamo tutti, insomma, più o meno, anche questo viene da una di queste metafore de, delle bestie, perché è, è il gatto che si finge morto per attirare poi il topo in trappola no? e quindi fingere una debolezza che in realtà non si ha, Ecco, di, di, di queste debolezze finte piene pieno il, il bestiario, questi che a parole sembrano non vivere ecco, senza l'oggetto del loro amore, però in realtà è una, stanno celando insomma, la loro tecnica sì, ecco, sì, che è quella sì, di, sì. Di, di, come la gatta morta, ecco, fingersi deboli e bisognosi di protezione.
2: Fra l'altro prima dicevamo dei, dei lausenger, che è proprio la lusinga, la parola viene proprio da quello, eh, i lusingatori. Io prima dicevo gli adulatori, ma letteralmente sarebbe i lusingatori, quelli che appunto lusingano la, la donna facendole credere di essere innamorati persi. Ma in realtà qual è il tema di solito? Attenzione, quello lì non solo vuole solo venire a letto con te, perché fin lì anch'io già sto venire a letto con te, naturalmente su quello. Ma lui non è veramente innamorato. Lui lo fa perché poi andrà a vantarsi. Lì È lì che la lingua dei draghi è velenosa. Perché lui a te ti dice tante belle cose, ma se ci stai, il giorno dopo sarai sulla bocca di tutti. Perché ci sono anche questi che lo fanno per sport, i Don Giovanni che hanno il catalogo, no? Ecco, nel Medioevo non hanno ancora il mito di Don Giovanni, ma l'idea ce l'hanno. Quello che lo fa soltanto per aggiungere una preda in più nel carniere. E, E che quindi non è un gentiluomo che starà zitto, è uno che andrà a parlare. Da questo devi guardarti. Mentre io, naturalmente, io assolutamente garantisco assoluta discrezione, con e me, con me vai sul sicuro. Insomma. Ecco,
1: esatto. E poi, naturalmente, tutta questa faccenda dei lusingatori, eh, tira, i, i, il, il discorso della prudenza, bisogna avere prudenza. E qua c'è un animale che io non avevo mai. Uno no, non direbbe che il pavone è proprio l'emblema stesso della prudenza, un po' perché dice ha la coda dietro e quindi bisogna stare in guardia a quello che poi verrà e poi soprattutto perché la coda del pavone è piena di occhi no? e quindi questi occhi sono occhi aperti che, che, che dovrebbero, dovrebbero stimolare, far pensare, riflettere la prudenza. Io non, non, il non, 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 lo, non lo pensavo un animale. <ride> che, 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 Però
2: interrompo un attimo e mi viene in mente questo fatto degli occhi raffigurati, non c'entra niente o quasi ma sulle navi degli antichi greci, per esempio, sulle triremi da guerra degli antichi greci, sulla prua della nave dipingevano gli occhi, le navi avevano gli occhi e quella cosa lì doveva doveva portare bene in senso magico, cioè la nave vede i tranelli, vede i nemici, quindi la raffigurazione dell'occhio per le popolazioni antiche e medievali evidentemente era proprio una cosa che aveva una potenza magica in qualche modo. E quindi perfino la coda del
1: pavone alla fine effettivamente. E poi dice anche altri, altri che sono meravigliosi, altri sono come rondini che quando amano, passano oltre, perché la rondine non, non, eh,
2: certo, non, poi, cioè, non si ferma. Non si poi
1: invece il riccio, che come gira, gira, qualcosa prende, no? e quindi è la sua indole. Ma uno di quelli che mi, mi ha entusiasmato di più è la famosa balena. No? Balene così grandi da essere scambiate per isole, e quindi sull'isola uno insomma, ci costruisce casa, accende il fuoco e nel momento in cui sente il fuoco sulla schiena la balena si inabissa e, e ti annega. Ecco, d'altro canto è la sua natura. Quindi immagino gli occhi... Pro- chi fa intravedere una, un, una sicurezza, ecco. Una, un,
2: sì, sì, eh. sì, ma poi fra l'altro io adesso è tanto tempo che non lo rileggo Pinocchio, ma non succede anche in Pinocchio questa cosa. Ci deve essere anche in Pinocchio questa faccenda, che accendendo il fuoco, la, quindi lì l'ultima, diciamo, sei così se non mi sbaglio, l'ultima incarnazione di un'immagine che per millenni ci ha accompagnato e che oggi, lì misuri anche come noi viviamo in un'epoca diversa invece, no? Voglio dire, Plinio nel primo secolo scriveva certe cose, 1200 anni dopo Richard Furnival poteva leggere Plinio come se fosse stato scritto il giorno prima, funziona sempre e se non mi sbaglio io ancora con l'Odi nell'Ottocento potevo ancora riprendere quella cosa lì e noi invece ci sentiamo, no mi sbaglio, parte di un altro mondo, li guardiamo tutti come se ci fossimo emancipati da queste credenze che per millenni i nostri antenati hanno coltivato. E ci sentiamo diversi, forse anche un po' più soli, tutto sommato. No? Come...
1: Beh, un po' forse siamo più soli. Qua si dice che il libro della natura è un po' come il libro di Dio. no? La natura è il libro mm, attraverso il quale leggiamo l'opera di Dio. Allo stesso tempo la cosa meravigliosa, credo, dei bestiari e del Medioevo è il fatto che la realtà non abbia quasi valore, il simbolo di qualcosa di più inconoscibile, di una verità trascendente, insomma, la verità, no? il mondo della verità. Questo ci dà un, un rapporto probabilmente di, 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 di maggiore intimità, ci si sente più parte di, di un mondo più ampio, che è fatto dalla natura, ma anche di, di un sacro immanente, no? Nella, che, che, forse, che forse abbiamo reciso, ecco. Per sì, che...
2: diciamo, loro, loro non si... ovviamente sapevano tante cose meno di noi, no? noi abbiamo una quantità di conoscenze scientifiche su come funziona, parliamo anche solo degli animali degli animali ne sappiamo molto di più di loro benché loro ci vivessero in mezzo e molto più a contatto e un nobile del medioevo di lupi ne aveva cacciati tanti in vita sua e magari anche di orsi e li aveva non solo cacciati, inseguiti presi, ammazzati con le sue mani ma poi anche sapeva come dire li sapeva scorticare, sapeva preparare la pelle e se invece era un cervo sapeva cucinarlo e tagliarlo, però non sapeva niente di quello che sappiamo noi dietro No, di come funziona veramente la vita degli animali in branco, non avevano nessuna nozione neanche, diciamo così, di come funzionano tutte le patologie, non sapevano cosa sono i microorganismi, non sapevano quasi niente ci verrebbe da dire, però, però erano ansiosi di dare un significato alle cose, appunto, e anzi non solo uno, possibilmente diversi e quindi erano convinti che ogni cosa, appunto, ha, li- ha diverse letture. Un conto è l'animale, lo sanno tutti che l'animale è una bestia, è, esiste è, serve per cacciarlo, per mangiarlo, però significa anche qualcosa, perché se non significasse qualcosa che senso ha? Come le stelle, no? l'astronomia. Noi oggi sappiamo molto più di loro sulle galassie, però abbiamo completamente, e abbiamo rimosso perché non ci crediamo più, tutto quello che per loro invece era un significato profondo, e cioè... Tutta questa roba deve voler dire qualcosa, noi invece pensiamo di sapere che non vuol dire niente e in questo senso anche in questo immenso universo una volta che ti hanno detto si sta espandendo alla velocità di tot chilometri, no? c'è stato il Big Bang, un bel giorno morirà tutto perché c'è come… No, ecco c'è l'entropia è bello abbiamo tante informazioni però, però loro invece erano convinti che voleva dire qualcosa che c'era dio dietro che gli parlava e, e quindi era tutt'altro che una cosa ingenua calcolare il futuro sulla base delle stelle era un modo diciamo razionale di dire questa roba non può essere lì senza motivo Ecco, Questo intendevo dire quando dicevo che erano un'epoca profondamente razionale, no? erano profondamente razionali pur credendo che appunto nelle stelle si possa, si possa leggere il futuro, no? tutto, questo, tutto questo ci hanno creduto cento generazioni di nostri antenati e noi invece da un secolo abbiamo smesso di crederci e siamo più forti, però appunto anche un po' più spaventati forse, diciamo. No? Più soli anche. E più soli, come dicevamo.
1: In relazione a questo discorso, perfino un fenomeno come appunto, assolutamente naturale, ma anche molto culturale come l'amore, eh, rapportarlo proprio al sistema della natura e, e dargli quasi una valenza più ampia, quasi cosmica. No? Dice, eh, eh, ecco, io ti amo perché seguo la legge di natura che dice esattamente come per il lupo, per il castoro, per questo, quest'altro. Quindi noi come amanti sì, naturalmente ci muniamo di artigli, di cose, iniziamo a ragliare, a belare, tutto quanto, ma facciamo parte di un mondo più ampio che è appunto la... Eh, la la natura. Leopardi diceva che le, 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 le cartine geografiche avevano ristretto il mondo. Un, un cambiamento rispetto anche alla conoscenza anche delle cose eh, d'amore, in un certo senso eh, restringe le cose. In effetti, a leggere il bestiario d'amore di Fornival, l'amore assume una dimensione più quasi cosmica, più, più immaginifica. Eh. È
2: così e forse l'amore... A parziale correzione di quello che dicevamo prima, forse è l'unico ambito in cui non abbiamo fatto dei grandi progressi conoscitivi invece per carità, ci sono psicologi che studiano queste cose, ma di fatto nella nostra vita vera, noi non è, lo dicevo già prima, lo ripeto, non siamo tanto attrezzati per sapere come funziona l'amore, dobbiamo scoprircelo tutto ognuno per conto suo e, e loro ci ragionavano su perfino più di noi, tutto sommato, credo, ecco, eh, noi eh, l'amore da un lato lo abbiamo messo al vertice di tutto, perché? Loro allora erano anche un pochino più cinici, tutto sommato, appunto. L'amore è una gran bella cosa, è piacevole, però quando si tratta di sposarsi, ragazzi, qui è un'altra faccenda, eh? lì contano gli affari, i soldi, gli interessi, su, siate seri. Noi questo discorso lo troveremmo orribile, perché noi a parole pensiamo che l'amore alla pretty woman proprio mm-hmm. non sia la cosa in assoluto che batte tutte le altre. Poi, se nel nostro mondo funzioni davvero così... Però si fa finta che funzioni così. E, e le canzoni che hanno successo sono canzoni d'amore con eccezioni magari <ride> e, e no, i film che hanno, e la, noi abbiamo questa schizofrenia l'amore non sappiamo bene cosa sia non abbiamo una conoscenza scientifica dell'amore abbiamo deciso che è la cosa più importante di tutte ma magari poi nella realtà non è così e, e loro, invece, loro invece lo trattavano come una cosa da analizzare appunto scientificamente e, a costo di ridurre anche appunto l'intera zoologia a uno strumento per, per ragionare meglio su che cos'è l'amore come fa, come fa il nostro buon Richard
1: come finisce questo bestiario d'amore? in una maniera dopo aver convocato tutto lo scibile, e dopo aver provato l'ultimo bando aver usato l'ultima metafora quasi militaresca insomma c'è chi va alla battaglia per questo e quest'altro ma soltanto io io ci vado da, 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 da cavaliere soltanto per servirvi eh, e alla fine dice sono io questo vostro cavaliere e se nemmeno questo basti non chiedo che la vostra pietà quindi gli chiede di avere pietà è l'ultimo di avere... argomento proprio
2: il <ride> genere non ha successo per quanto riguarda la mia esperienza non è <ride>
1: però c'è una, un bel gioco di parole perché in, nel francese antico eh, è comunque la merci no? che è anche la grazia quindi certo. È pietà o vi chiedo di farmi grazia? Certo, certo,
2: è messa così. Eh, di diciamo... graziarmi da questa certo, pena. Certo, certo, come eh. solo i sovrani possono graziare naturalmente, è diventato un lausangero anche lui però a quel punto. <ride> certo, se ti tratto come una sovrana forse mi farai la grazia. E
1: però alla fine, comunque sia, forse non sarà quella grazia, ma comunque sia chiede e tutto sommato già l'ottiene grazie grazie come forma proprio più, più... Perché dice anche, se anche non arriveremo a nulla, comunque sarà stato piacevole mh, parlare e, e, di questi argomenti.
2: Lì no? Non ci crede nessuno, è eh, sempre quella cosa che uno dice, perché <ride> deve venirne fuori in qualche modo. Beh,
1: no? A noi però è stato il piacere.
2: A noi sì, a noi sì, come? <ride>
1: Che speriamo di avere fornito anche a voi nella, nella rete, insomma, così in cui ci stiamo espandendo. E a questo punto, professore, io mi. mi Al piano! Così, facendo finta quasi di indirizzare a lei questa supplica, eh, eseguirò questo bestiario d'amore che è stato ricavato condensando questo testo e musicandolo in una maniera come fosse una specie di, di, di poesia musicale è anche orchestrato da Stefano Nanni, in questo caso l'orchestrazione è soltanto così per, per piano
0: e musica. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata, uh, come avete notato dall'intro, dall'in- dall'inizio della conferenza e dalla fine che inizia e finisce un po' bruscamente, uh, in testa e in coda al dialogo tra Vinicio Capossella e il professore c'erano due brani eseguiti dall'artista tratti dal suo nuovo album. Per completare l'esperienza di questo dialogo, vi consiglio di andare a vedere il video originale linkato nella descrizione dell'episodio. Questa settimana c'è una bella novità. Dopo mesi di indugi ho finalmente pubblicato il sito web del podcast all'indirizzo barberopodcast.it. Sul sito potete consultare ed ascoltare tutte quante le puntate, accedere alla community, trovare il link ai profili social e in generale eh, trovare tutte quante le informazioni sul podcast. Il link è barberopodcast.it, lo trovate anche nella descrizione dell'episodio. Anche questo mercoledì, il 19 maggio, ci troviamo alle 21 sulla community per commentare questa puntata. Per accedere alla community è sufficiente visitare il link barberopodcast.it slash discord. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin McCloud in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons cc by 4.0.